0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Wpadł mi w oczy filmik gdzieś w internecie, na którym Donald Tusk tłumaczy, jak dobrze zreformował otwarte fundusze emerytalne. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. No, ja się nie dziwię panu premierowi, że próbuję odtłumaczyć swoje decyzje, które ja wtedy, gdy były podejmowane, popierałem. Bo przecież Platformie Obywatelskiej sporo wyborców ubyło właśnie z powodu zmian wprowadzonych w OWE. No ale postanowiłem ja też nagrać na ten temat filmik. To prawda, ja już tłumaczyłem parę razy, jak to było, ale jest takie powiedzenie, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, więc ja mam takie powiedzenie, że prawdę trzeba powtórzyć dwa tysiące razy, żeby obroniło się przed kłamstwem, bo otwarte fundusze emerytalne to było jedno wielkie kłamstwo. Ci, którzy pamiętają, jakie tworzono, pamiętają być może, że dzięki tym funduszom, dzięki tej reformie emerytalnej, mieliśmy mieć wyższe emerytury. No tylko nie mówiono wyższe od czego, bo przecież wszyscy wiedzieli, że one będą niższe w porównaniu do takiego wyznacznika, jakim jest stopa zastąpienia. Stopa zastąpienia pokazuje różnicę między ostatnią pensją człowieka, a pierwszą emerytą. No i jak tworzono otwarte fundusze emerytalne, to ta stopa zastąpienia wynosiła około 60%. Ale jak je tworzono, to już było wiadomo, że za jakieś 40-50 lat, to ta stopa zastąpienia będzie wynosiła, jak dobrze pójdzie, 30%. Dlaczego mówię, że było wiadomo? No bo niektórzy wtedy już o tym pisali. Bo cała reforma polegała na tym, że część składki, którą płaciliśmy wcześniej do ZUS, powędrowała do otwartych funduszy emerytalnych. One były obowiązkowe, w skrót ten sam, OFE ale dla ładnego pr nazwano je otwartymi. No nie można się tylko było z nich wypisać, więc one były zamknięte. Znaczy, działały jak czarna dziura. To jest popularne powiedzenie. Co tam wpadało, to nie wypadało. Znaczy miało niby wypadać. Otwarte fundusze emerytalne miały kiedyś w przyszłości płacić nam emeryturę. Tylko że na sam Początek z tych pieniędzy, które OFE otrzymywały, pobierały sobie prowizję. Początkowo to było 10%, 10%, 10%! A w sytuacji, gdy porządne fundusze zarządzające kapitałami mają prowizję 1, OFE miały 10%, ale, ale to jeszcze nie był największy problem. Największy problem był taki, w co te OFE mogły inwestować. No bo one musiały musiały inwestować w dług publiczny, czyli kupować obligacje z Karol państwa. Dlaczego musiały? No bo wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby te wszystkie pieniądze, które ZUS przekazał do OFE, OFE wydały na akcje na przykład, albo na jakieś obligacje korporacyjne. Albo na nieruchomości. No to będę z nieruchomościami, to była ciekawa historia, dlatego że w Polsce inwestowały zagraniczne, głównie holenderskie fundusze emerytalne w polskie nieruchomości, a polskie fundusze emerytalne miały zabronione inwestowanie w polskie nieruchomości. Ciekawe, kto wpadł na ten pomysł. No, twórcy. A przypomnę, że twórcami byli posłowie akcji wyborczej Solidarność, była kiedyś taka partia rządząca i Unii Wolności. Unia Wolności to była taka partia, która stanowiła połączenie wcześniej działającej Unii Demokratycznej i y, 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 Kongresu Liberalno-Demokratycznego. No i taką nam właśnie wolność zafundowali, że musieliśmy w OFE być pod przymusem. No i teraz co to Ofer robiły z tymi pieniędzmi, grały na giełdzie, ale tylko polskiej, za granicą mogły dosyć mało lokować, zresztą może to i dobrze, bo na przykład ulokowały pieniądze w akcjach takiego węgierskiego banku OTP, że ulokowały tam nasze pieniądze, akurat w, i to 7 z 14 dziejących wówczas Wofę, w tym akurat banku to dosyć ciekawa była sprawa, jakiż to on miał być perspektywiczny, ciekawy z jakiego powodu, może dlatego, że powstał wówczas taki plan, żeby połączyć polski PKO BP z tym węgierskim OTP, tylko w taki sposób, żeby to węgierski OTP, który był dużo mniejszy, przejął kontrolę nad PKO BP, który był dużo większy, co pokazuje, że tak naprawdę tam spekulacje działy się od samiusieńkiego początku. No ale w pewnym momencie pewne rzeczy dała sobie wytłumaczyć świętej pamięci Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej w rządzie Donalda Tuska z PSL. Z PSL podkreślam. Momencie, gdy zaczęły się problemy z finansami państwa po 2008 roku, po kryzysie finansowym, po bankructwie Lehman Brothers, potem po de facto bankructwie Grecji, okazało się, że się budżet nie spina. Że przekroczone zostaną progi oszczędnościowe i trzeba było coś z tym zrobić. Co? minister Fedak pokazała kolegom z rządu, co można zrobić, żeby nie groził im Trybunał Stanu za przekroczenie określonych w Konstytucji progów wydatkowych. Po prostu ta część pieniędzy, która była zapisana jako dług w stosunku do OFE, dług państwa w stosunku do OFE, została przepisana jako dług państwa w stosunku do obywateli. No i ten element właśnie jest teraz bardzo mocno eksponowany, że proszę bardzo, obywatele nic nie stracili. Nowoczesna, która powstała na bazie jakby protestu przeciwko likwidacji OFE i zabrania pieniędzy polskim obywatelom, nie miała racji, bo to geniusz naszych rządzących spowodował, że Polacy mają więcej. I stopa zwrotu w otwartych funduszach emerytalnych była niższa niż rewaloryzacja subkonta w ZUSie. No tak. Tylko e, ta rewaloryzacja subkonta w zus jest rewaloryzacją polityczną, bo tam pieniędzy też nie ma. Bo te pieniądze już dawno zostały wydane na emerytury. Więc e, Pokazuje nam ZUS na naszym subkoncie dług Dług naszych dzieci i wnuków w stosunku do nas, jak my już będziemy na emeryturze. A wcześniej widzieliśmy dług, jaki my mamy w stosunku do OFE. Znaczyło my, no bo państwo, a państwo to my państwo pobiera od pracowników i pracodawców składki na ZUS i podatki. Składek, który płacimy do ZUS, nie starcza zusowi na emerytury. Nigdy nie starczało. Więc trzeba dokładać z podatków, z tego drugiego strumyczka. Dokłada się różnie w różnych latach. Były takie Lata, kiedy dokładało się więcej niż jedną trzecią. W 2022 roku było bardzo dobrze, bo dołożyliśmy tylko 15%. 85% starczyło ze składek, które zaczęli płacić w Polsce legalnie pracujący Ukraińcy. No, ale w momencie, gdy dokonywana była reforma, wiadomo było tylko o jednym. O tym mianowicie, że pokazywanie oficjalnie długu, jaki mieliśmy do otwartych funduszy emerytalnych, powoduje przekroczenie progów konstytucyjnych. No i wówczas okazało się, że trzeba dokonać reformy. Ale ustęp pewien kłopot, no bo reformy robili ci, którzy wcześniej OFE wprowadzali. No i intelektualnie to im było ciężko wytłumaczyć. Wybrnęli, mu się wydawało, że wybrnęli z tego w taki sposób, że powiedzieli, że jak robili te otwarte fundusze emerytalne wtedy w tym 98 roku, to był świetny pomysł, świetny był i teraz trzeba tylko tak troszeczkę zmienić. No ale ludzie pamiętali o tych obietnicach że będą mieli wyższe emerytury, że to są ich pieniądze. Przecież oni nie wiedzieli, że tam nie ma żadnych pieniędzy. Tłumaczyli to sobie w ten sposób, że przecież w innych instytucjach finansowych też nie ma pieniędzy, na przykład w bankach. W bankach nie ma tych pieniędzy, co my je tam zdeputowaliśmy jest ich tylko troszeczkę. Jakbyśmy wszyscy poszli do banków po nasze pieniądze, to by się okazało, że ich tam rzeczywiście nie ma, ale na tym to wszystko miało polegać Zarabiały otwarte fundusze emerytalne, ich akcjonariusze, czyli powszechne towarzystwa emerytalne i ich akcjonariusze, głównie różne banki, czyli rynki finansowe. Rynki finansowe zarabiały na pracujących i płacących wysokie składki ludziach. Nie można było tym ludziom tych składek jeszcze bardziej podwyższyć. Dlatego trzeba było kombinować z przypływami. No bo gdyby te pieniądze, które powędrowały do OFE, mogły być inwestowane na tych zagranicznych giełdach w nieruchomości obligacje korporacyjne, no to ZUS by nie miał pieniędzy. Musiał je skądś wziąć. No musiały wziąć z podatków, trzeba by było podwyższyć podatki, żeby rząd mógł zrefundować ZUS-owi te ubytki, które poszły do OFE. No ale podwyższanie podatków, podwyższanie składek to nie był dobry pomysł, więc postanowiono finansować to długiem. Skarb państwa obligo- emitował takie papierki, na których tam był łożełek, napisane była obligacja i te papierki kupowały otwarte fundusze merytalne, w zamian za inne papierki tam z Chrobrym czy Mieszko, z konkretnymi nominałami pieniężnymi, czyli tym, co przedsiębiorcy za siebie i za swoich pracowników odprowadzili do ZUS. Bo pamiętajmy, żeby ludzie nie widzieli, ile oni płacą, to od samego początku system został skonstruowany w taki sposób, że za ludzi płacą pracodawcy. Człowiek jak nie widzi tych pieniędzy, to mu mniej ich żal, że aż tyle musi oddawać do państwa. To mechanizm stworzony w 1991 roku, gdy wprowadzano podatek dochodowy od osób fizycznych. Wtedy zrobiono taki trik. Wprowadzono ten podatek i na papierze ubrutowiono wynagrodzenia. Ktoś, to zarabiał 1000 zł, od tego następnego dnia miał zarabiać... 1200, ale dostawał i tak tylko 1000, bo 200 wędrowały do skarbu państwa. Ale to nie koniec tego myka, bo kłopot był z Zusem. Tak mianowicie, że reforma wcale nie była neutralna dla Pracodawców, zatrudniających pracowników. Bo składkę na ZUS trzeba było płacić od kwoty ubrutowionej, czyli nie od 1000, tylko od 1200. Co oznaczało dosyć sporą podwyżkę składek na ZUS. Potem zafundowano jeszcze i kolejną, bo za komuny. Składka na ZUS wynosiła tam 35, potem 38%, a potem zrobiło się znacznie więcej. To obciążyło rynek pracy. Rynek pracy, który dopiero zaczynał kształtować się od nowa po czasach komunistycznych, gdzie mieliśmy ukryte bezrobocie. My dziś jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji pod tym względem z dwóch powodów. Po pierwsze, przez 30 lat dużo inwestowaliśmy w Polsce, stworzono wiele nowych miejsc pracy, których nie było bezpośrednio po czasach komunistycznych. Znaczy one były, przecież nie było bezrobocia w czasach komunistycznych, ale problem był taki, Że wielu ludzi pracowało, miało pracę, ale nie pracowało, bo było tam zupełnie niepotrzebnych. Nieważne. Ważniejszy jest drugi element. Drugi element jest taki, że z rynku pracy zaczynało ubywać ludzi, bo było wiadomo, że powojenny, wyż demograficzny będzie kiedyś przechodził na emerytury, a na rynek pracy będzie wchodził niż demograficzny. To z tablic publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny bardzo ładnie wynikało. I tak właśnie w tej chwili jest. Schodzą z rynku pracy te roczniki, które na rynek wchodziły dużo wcześniej, te powojenne roczniki z wyżu, gdy rodziło się 750-780 tysięcy dzieci co roku, a wchodzi na rynek pracy, pokolenie, w których rocznikach rodzi się 340, 360, rodziło. no bo teraz ostatnio to już spadliśmy sporo poniżej 300 tysięcy, więc mamy więcej miejsc pracy, a mniej rąk do pracy. Dziś to praca szuka człowieka, a nie człowiek pracy. W momencie, gdy było na odwrót, to takie podwyższenie ceny pracy, czyli tego kosztu, który trzeba było ponieść, żeby zatrudnić pracownika, nie na pracownika, tylko na ubezpieczenia i na podatki, to to rodziło dosyć dużą niepewność na tym rynku pracy. Niepewność na rynku pracy była jednym z powodów, dla których spadała dzietność i tak to się wszystko ze sobą nakręcało. Richard Waver napisał jakąś taką książkę pod tytułem Idee mają konsekwencje. Krzysztof Dzirczawski w centrum Adama Smitha, który jako jeden z pierwszych pokazywał absurd reformy emerytalnej 99 roku, sparafrazował ten tytuł, mówił, podatki mają konsekwencje. Tak, podatki mają konsekwencje, czasami jeszcze gorsze niż głupie idee, bo podatki też opierają się na pewnych ideach. W Polsce podatki były oparte na takiej idei, że miejsca pracy będą tworzyli inwestorzy zagraniczni. Tak, tak, proszę Państwa, to było takie przesłanie z 90. 91. roku, gdy rządził Kongres Liberalno-Demokratyczny, że to właśnie inwestorzy zagraniczni mieli tworzyć miejsca pracy, a praca w Polsce, nawet tak wysoko opodatkowana, była dla nich Tania. No, ja już kilka razy o tym mówiłem, że tak, dla inwestorów zagranicznych to rzeczywiście porównanie wynagrodzenia, które musiał zapłacić już brutto brutto z tym wszystkimi składkami, e, również ze swojej strony za pracowników w Warszawie była niższa niż w Berlinie, tylko problem polega na tym, że większość miejsc pracy to jednak tworzą nie inwestorzy zagraniczni, tylko polscy przedsiębiorcy, a polski przedsiębiorca nie porównywał sobie miejsca pracy w Warszawie i w Berlinie. E, tylko cenę w Warszawie i Berlinie. Żeby sprzedawać w Berlinie musiał e, wchodząc na rynek konkurować głównie właśnie ceną, a ceną ciężko było mu konkurować z uwagi na wysokie koszty produkcji, tego co wytwarzał w Polsce, a koszty produkcji to były między innymi koszty pracy. I to drugie kółko, które się kręciło e, i które nam e, rodziło bardzo wiele różnych problemów. A zatem, jak dziś słuchamy, że to dobrze, że zrobiono reformę, reformy emerytalnej i obcięto ten dłużny filar otwartych funduszy emerytalnych, to dobrze, tak, dobrze zrobiono, że tak właśnie zrobiono. Tylko, że potoczyły się różne rzeczy w sposób nieprzewidywany wówczas, gdy to robiono. Bo wówczas, gdy to robiono, ciężko było przewidywać, że nastąpi taki szybki bum gospodarczy. To podobno PiS miał szczęście. Tak, generalnie, rzecz biorąc, PiS miał szczęście, bo i w 2005 zaczynał rządzić, zaczynał się boom gospodarczy, i w 2016, jak zaczynał rządzić, zaczynał się boom gospodarczy. Wszystko szło w dobrym kierunku, popsuło się w pandemii. Tu zaczął narastać dług. Ech, trzeba było drukować pieniądze. Drukowano pieniądze, pojawiła się inflacja, co zwiększyło wpływy budżetowe co obniżyło niby ten dług, no tylko, że w dłuższej perspektywie czasu to znowu będzie waliło, nawet nie biło, tylko waliło w kieszeń Jana statystycznego, nazywanego czasami Janem Kowalskim. Jan statystyczny to jest filar polskiej gospodarki. Na milionach janów statystycznych ona się opiera. Co prawda niektórzy mówią, że państwo ma swoje własne pieniądze i nie potrzebuje żadnych podatków, e, tylko nie wiem dlaczego oni w dalszym ciągu chcą e, od obywateli te podatki pobiegać. No, je, jeżeli państwo ma swoje, no to niech się odczepi się od naszych. Fair enough, nie? Ale oni mówią, nie, nie, państwo ma swoje, Natomiast podatki to one muszą kształtować zasady sprawiedliwości społecznej. Funkcja fiskalna jest mniej ważna, ważniejsza jest funkcja redystrybucyjna. Muszą być te podatki, żeby zabierać tym bogatym, żeby wyrównywać szanse. Bo wiadomo, że jak ktoś ma więcej pieniędzy, to ma więcej szans niż ten, który ma tych pieniędzy mało. System emerytalno-podatkowy jest elementem tej właśnie redystrybucji. Dlaczego mówię emerytalno-podatkowy, a nie tylko podatkowy? No bo gro tych podatków, nazwanych składkami, pobieranych jest na emerytury. Tylko jak już powtarzałem kilkakrotnie, nie na nasze emerytury, które my kiedyś będziemy dostawali, tylko na te emerytury, które dzisiaj ZUS wypłaca wypłaca z tego, co dostanie z naszych składek i z dotacji budżetowej, bo jak już mówiłem parę razy wcześniej, dzisiaj nie starcza ze składek pieniędzy na emerytury, które ZUS musi wypłacić. I to jest kolejne koło, które zatacza takie kręgi, kręgi rzutujące na Życie Jana Statystycznego i jego całej rodziny. Drugą rzeczą, o której mówił Donald Tusk na filmie, był wiek emerytalny. Platforma Obywatelska, która podwyższyła wiek emerytalny mężczyznom o 2 lata i kobietom o 7 lat do 67 i dobrze zrobiła, w tej chwili zapowiada solennie, że nie ma do tego powrotu. Ja uważałem wtedy, jak to robili, że zrobili to za późno i dlatego musieli robić za szybko i dlatego to się okazało katastrofą z politycznego punktu widzenia, ale z ekonomicznego punktu widzenia to było dobre posunięcie. Dziś z politycznego punktu widzenia mowa jest o tym, że nie ma możliwości podwyższenia wieku emerytalnego, i co w zamian? W zamian, proszę Państwa, będą inne bodźce żeby ludzie dłużej chcieli pracować, no to mówiąc złośliwie, trzeba przywrócić otwarte fundusze emerytalne. Bo tak, tak, głównym celem otwartych funduszy emerytalnych było to, żeby zmusić ludzi do pracowania dłużej. No bo jak by zaczęli dostawać informacje, jaką to będą mieć emeryturę z tych otwartych funduszy emerytalnych, no to siłą rzeczy pewnie by chcieli pracować dłużej. Więc jedyny bodziec, jaki można zastosować, nie podwyższając wieku emerytalnego, do tego, żeby ludzie chcieli pracować dłużej, jest pokazanie im, o ile więcej będą mieli, jak będą pracowali dłużej. No, to można bardzo ładnie, pr pokazać. O, zobaczcie, tyle będzie mieć więcej. Ale, no właśnie, od tego, co to macie, mniej dzięki reformie, którą żeśmy wprowadzili w roku 1999. że tę reformę trzeba było wprowadzić z bardzo prostego powodu. Nie stać było państwa na utrzymywanie stopy zastąpienia na poziomie 60%. To było Oczywiste, że z uwagi na to, iż za 20 lat po tej reformie będą schodziły z rynku pracy pokolenia wyżu demograficznego, a wchodziły na rynek pracy pokolenia niżu demograficznego, ta stopa zastąpienia będzie musiała być znacząco niższa. No ale tego ludziom nie powiedziano. Oni mieli zobaczyć, że to tak naprawdę nie politycy obniżyli im emerytury, tylko rynek. Więc otwarte fundusze emerytalne wzięły na siebie ciężar pokazania ludziom, że będą mieli niskie emerytury. Bardzo niskie emerytury. No, zatem... Ciężar, który OFE na swoich barkach dźwigały, pobierał początkowo 10% z tego, co do nich wpłynęło. 10% za to, że kupowali akcje i kupowali obligacje skarbu państwa. Ciężka robota, nie? To też i jeszcze nie wszystko. Nie wszystko, mianowicie z tego prostego powodu, że jak utworzono otwarte fundusze emerytalne, to nie utworzono zakładów emerytalnych. No bo otwarte fundusze emerytalne miały tylko dostawać pieniądze z ZUS-u, nawet nie zbierać, bo to przecież jest kosztowne. ZUS zbierał te pieniądze, miały dostawać pieniądze z ZUS-u, kupować akcje, kupować obligacje i koniec. I koniec. Wypłacać emerytury w przyszłości z otwartych funduszy emerytalnych miały zakłady, emerytalne, no ale ich nie utworzono. No, na początku tłumaczono to pośpiechem, bo tu już trzeba szybko reformę robić i te 10% sobie brać, a na utworzenie zakładów emerytalnych to mamy 10 lat, bo przecież przez pierwsze 10 lat nie będą ofery wypłacały żadnych emerytur, więc jakoś to sobie zrobimy. No i sobie zrobiliśmy. Pojawiła się taka ustawa, projekt ustawy o otwartym, o, o, o wypłatach emerytur z otwartych funduszy emerytalnych, czyli o zakładach emerytalnych. I tam się okazało, że zakłady emerytalne, za to, że będą wypłacały nam te emerytury z otwartych funduszy emerytalnych, miały pobierać, no zgadniecie Państwo, ile? <grybujesz> 10%. Jakoś tak się e, przyzwyczaili twórcy reformy emerytalnej do tych, do tych 10%. No i teraz sobie wyobraźcie, że taki emeryt, który ma stopę zastąpienia na poziomie, no, nie będzie to 30% i jeszcze 10% mu zabierają, no. <grym>, żeby mu wysłać emeryturę do domu. No, to się nie mogło udać, to się nie mogło udać, więc dobrze, że z tym zerwano, no tylko źle, że zerwano tak głupio, że w dalszym ciągu jest parę milionów ludzi pewnie, którzy wierzą, że Tusk ukradł im te pieniądze z OFE, To nieprawda. To nieprawda. Jeszcze raz państwu mówię, nie mógł ukraść, nawet jakby chciał, bo ich tam po prostu nie było. One zostały wypłacone emerytom na emerytury. Dziś jednak w ferworze walki wyborczej, głosy tych, którzy myśleli kiedyś inaczej, że im te pieniądze ukradziono, są na tyle ważne, że trzeba ich przekonywać, że im ich nie ukradziono. Tylko, że cała narracja nie sięga istoty problemu. Istotą problemu jest demografia. System emerytalny, oparty jest na systemie, sytuacji demograficznej, no bo emerytury uzyskujemy w pewnym wieku i to jest świadczenie społeczne i środki na to świadczenie dla tych, którzy już nie pracują, muszą pochodzić od tych, którzy jeszcze pracują i którzy już pracują i jeszcze pracują. Czy to się nazywa składka, czy to się nazywa podatek, czy opłata, czy cło nie ma najmniejszego znaczenia. Więc to powinno być zorganizowane jak najtaniej, żeby jak najmniej pieniędzy szło na tak zwany rozkórz. A u nas na rozkusz idzie bardzo dużo pieniędzy. Bo na przykład ZUS musi zapewnić obsługę tego całego bałaganu. No a ta obsługa kosztuje. Te komputery kosztują, te programy informatyczne kosztują, te drukarki, które to wszystko drukują, kosztują. Prąd, prąd jeszcze bardzo dużo kosztuje. Czy nas stać? No pewnie. Kto Boga temu zabroni? I tym optymistycznym akcentem, Się dzisiaj z Państwem pożegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.